0: Das eine ist das Rassegesetz, ein Naturgesetz, das sich nicht außer Kraft setzen kann. Die gibt es und auch die Menschen haben verschiedene Mentalität. Und Es gibt noch ein anderes Gesetz in der Natur und das ist das Gesetz der Rangordnung. Das wissen sogar die Hühner, dass es so etwas gibt. Wir wollen nämlich gar keine Freiheit. Wir wollen Ordnung. Freiheit und Ordnung sind gewissermaßen Gegensätze. Je mehr Ordnung wir wollen und die wollen wir, desto mehr Freiheit müssen wir aufgeben. Und in Wirklichkeit wollen wir auch Ordnung. Denn wir ordnen uns unter der Satzung eines Vereins
1: in der Ehe. Ob ich mit diesem Menschen, dem Mann, der solche Sätze sagt, verwandt bin, ist unklar, als ich 2020 mit den Recherchen zu diesem Podcast beginne.
2: Ich zeige dir, dass es nicht da ist, weil du hast es ja irgendwann gefunden. Ja, ich bin irgendwie drauf gespielt. Und es soll da oben links gestanden, muss es gestanden
1: haben. Ja, Früher stand es, glaube ich, rechts. Ich bin zu Besuch bei meinen Eltern im Norden Niedersachsens. Ja, ja. da steht jetzt nur
3: noch die Reise. Hier sind das noch hat
2: ja, aber guck mal, hier ist nichts. dann Daneben muss es gewesen sein. Es da drin ist, drin ist nichts.
1: In den beiden Regalen im Arbeitszimmer meines Vaters suchen wir nach einer Broschüre, die gerichtlich verboten ist.
2: War ich, ich ein Nazi-Fragezeichen? Nee, das sind Schriftsteller, verschiedene. Und hier Schreibtisch unten. Wir
1: suchen die Auschwitz-Lüge. Verfasst von dem Rechtsextremisten Thies Christoffersen. Zuerst erschienen 1973.
2: Aber wo hattest du denn diese Broschüre her? Ja, gute Frage, weiß ich auch nicht mehr. Ich hatte sie, ich weiß es. Aber ich, glaub, ich kann mich auch dunkel erinnern, dass ich immer gesagt habe, das, den Mist willst du hier nicht noch im Bord haben. Ja.
1: Ich hätte meine Eltern gerne mit der Schrift in der Hand weiter befragt. Nach ihren Erinnerungen an den Autor der Broschüre, Thies Christoffersen. Vielleicht wäre ihnen so noch etwas eingefallen, besonders meinem Vater. Aber wir finden das schmale Heft nicht mehr. Es muss Anfang der 2000er gewesen sein, als ich es zufällig hier entdeckt hatte. Also, Ich weiß jetzt leider auch nicht mehr, wo ich die genau entdeckt habe. Und ich meine, es war da. Ja, das kann ja, sein. Wir haben ja inzwischen umgeräumt. Ich glaube, jetzt die ganzen Urlaubspreisebücher. Das ist
3: Wohnungs also, ich lange, so, ja. 20 Jahre her bestanden.
4: Ja.
5: Der ewige Faschist. Eine Spurensuche. Feature von Klaas Christoffersen und Norbert Zeb.
6: Thies Christoffersen. Frage erstmal, wie alt sind Sie jetzt?
0: Ja, ich bin Jörgang 18. Ich muss ja Hochdeutsch sprechen mit Ihnen. Ähm, ich bin Jörg 18 gerade 60
6: geworden. Kann man da gratulieren, oder?
1: Im Archiv des Deutschlandfunks finde ich dieses ungeschnittene Interview, das ein Herr König 1978 mit Thies Christoffersen geführt hat. Der Journalist und sein Gesprächspartner sitzen in Christoffersens Verlagsbüro im schleswig-holsteinischen Dorf Moorkirch. König spricht Thies Christoffersen auf ein Porträt an, das hinter dem Rechtsextremisten an der Wand hängt.
6: Wer war
0: Adolf Hitler für Sie? Naja, es war der Führer und Reiskanzler. Das war der Mann, der den jahrtauselangen Traum der Deutschen Wirklichkeit gemacht hat.
1: 1969 übergibt Thies Christoph Wassen seinen Hof an Sohn Jess. Seitdem ist er Agrarjournalist in Vollzeit, mit eigener Zeitschrift, der Bauernschaft. Er veranstaltet rechtsextreme Freundestreffen und macht sich in der Szene einen Namen, als Holocaustleugner. Das ist doch naiv, 6 Millionen. Hatte die sich hergekriegt, so viel gab es doch gar nicht.
0: Naja, ganz egal, bleiben Sie bei den 6 Millionen. In, in mir ist jede Übertreibung nur recht, desto einfacher ist es für mich, das zu widerlegen.
1: Zu Thies Christoffersen gibt es einige Einträge in wissenschaftlichen Handbüchern über Antisemitismus und Rechtsextremismus. Hinzu kommen verstreute Berichte in Veröffentlichungen und auf Webseiten der Antifa. Was fehlt, ist ein näherer Blick auf Christoffersens Biografie und den, will ich nun zusammen mit meinem Co-Autor Norbert Zeb versuchen. Uns interessiert, welche Rolle Thies Christophersens Positionen von damals, in den 1970er und 80er Jahren, im rechten Denken heute spielen. Ein Denken, das, vermischt mit Verschwörungsmythen, rassistische und antisemitische Mordtaten wie 2019 in Halle oder 2020 in Hanau befeuert hat. Außerdem hat Christoffersen mit all seinen politischen Artikeln, Aktionen und Vorträgen die NS Zeit auf die eine oder andere Weise verherrlicht. Und das Bestreben, die Gräuel des Dritten Reiches neu zu bewerten, begegnet uns in den vergangenen Jahren wieder häufiger, zum Beispiel bei Björn Höcke von der AfD. Es gibt da aber auch eine persönliche Sache. Ich bin Klaas Christoffersen, Jahrgang 1978, zweite Nachkriegsgeneration, Kriegsenkel sozusagen. Und ich möchte herausfinden, ob ich nun mit diesem knallharten und unverbesserlichen Nazi verwandt bin. Das erste Mal bewusst von Thies Christoffersen gehört, habe ich Mitte der 1990er Jahre, als Jugendlicher. Meine Eltern und ich besuchten meine Großeltern väterlicherseits in ihrem Haus in der Nähe von Flensburg. Das Gespräch der Erwachsenen drehte sich kurz um die rechten Umtriebe von Thies Christophersen. Darüber war gerade ein Bericht in der Lokalzeitung erschienen. Mein Opa habe in solchen Situationen oft ein Standardrepertoire abgespult, sagt mein Vater.
2: Wenn ich ein bisschen nachdenke, verbinde ich mit Thies Christoffersen meinen Vater, Karl-Heinz Christoffersen, der immer, wenn es auf diesen Neonazi kam, das Gespräch oder Gespräche, sagte, der heißt zwar auch Christoffersen, ist aber die Kelberhagener Linie, während er selbst die Dollarupper Linie war. Zwischen Kelberhagen und Dollarop liegen aber nur 17 Kilometer, nur es war klar, mit Thies Christophersen haben wir weder verwandtschaftlich noch sonst irgendwie irgendetwas zu tun.
1: Ein paar Jahre später, ich hatte gerade begonnen, in Hamburg Sozialwissenschaften zu studieren, entdeckte ich bei meinen Eltern zufällig die Broschüre Die Auschwitzlüge.
7: Also zunächst mal hat sich Herr Kristoffersen Ties Christoffersen, sagen, hat sich Ties Christoffersen, ob wir das wünschen oder nicht, ob uns das gefällt oder nicht, mit der Prägung der Formel von der Auschwitz-Lüge in die Geschichtsbücher eingeschrieben.
1: Gideon Botsch, Politikwissenschaftler und Rechtsextremismusforscher an der Uni Potsdam und am Moses-Mendelssohn-Zentrum, ebenfalls in Potsdam.
7: Eine Fußnote Christoffersen werden wir noch Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, mit uns rumschleppen.
0: Ich war in Auschwitz, äh, kommandiert, in, dem in dem Lager KZ Auschwitz, äh, kommandiert als Sachverständiger für den Anbau von Pflanzenkautschuk.
6: Von wann war
0: das? Und zwar war das im Jahre 1944, vom Januar bis Dezember.
6: Wie sah nach Ihrer Meinung das
0: Lager aus? Das Lager machte einen ordentlichen, sauberen, gepflegten Eindruck.
1: Thies Christophersen schreibt in seinem etwa 40 Seiten umfassenden Pamphlet die Auschwitz-Lüge. Er habe als junger Wehrmachtsoldat nach einer Kriegsverletzung in Reiskow, einem Nebenlager von Auschwitz, wissenschaftliche Arbeiten in einer Pflanzenzuchtstation beaufsichtigt. Es ging um den Anbau von Ersatzkautschuk für das Gummi der Reifen, die die Deutschen für ihren Krieg benötigten. In einem Artikel aus der Schriftenreihe des Auschwitz-Museums von 1965 lese ich, dass die in Reisko eingesetzten Zwangsarbeiterinnen Biologinnen und Chemikerinnen waren. Ihnen sei es besser gegangen als den Insassen des Massenlagers Auschwitz II Birkenau. Ich vermute, weil die Nazis auf die hochqualifizierte Arbeit der Reisko-Häftlinge angewiesen waren. Anders habe es für die Frauen ausgesehen, die auf den Feldern schufteten.
5: Die Arbeit war schwer und wurde täglich kontrolliert. Wenn die kleinste Ungenauigkeit bemerkt wurde, erhielt der schuldige weibliche Häftling eine Prügelstrafe, musste an Feiertagen Steine schleppen, kam in die Strafkompanie.
1: Darüber schreibt Thies Christoffersen nichts. Nach seinen Angaben hätten die Häftlinge bei der Arbeit gesungen. Zumeist seien sie gut genährt gewesen und die jüdischen Frauen seien, wie Christoffersen nahelegt, in geklauter, edler Wäsche herumgelaufen.
6: Mir fiel auf, wie elegant unsere Häftlinge gekleidet waren. Zwar mussten sie ihre Sträflingskleidung tragen, aber ihre Wäsche, Strümpfe und Schuhe waren einwandfrei und tipptopp. Auch an Schönheitspflege fehlte es nicht.
1: In der Zeit, in der ich am Schreibtisch meines Vaters Zeilen wie diese las, besuchte ich an der Uni ein Seminar über politische Geschichte. Auf Anregung des Professors beschäftigte ich mich mit dem Buch »Ist das ein Mensch?« verfasst von dem Auschwitz-Überlebenden Primo Levi. In sachlichem Ton berichtet er über das Lager, den quälenden Hunger, den immer präsenten Tod. Levi ist den Nazis Jahrzehnte später doch noch zum Opfer gefallen. 1987 nahm er sich das Leben. Bei beiden Texten hatte ich das gleiche Gefühl, als tue sich der Boden unter meinen Füßen auf. In Primo Levi's Fall, weil es mich fassungslos machte, was Menschen einander antun können. Bei Thies Christoffersen, weil es mich fassungslos machte, wie zynisch und verlogen ein Mensch sein kann. Denn er behauptet in der Auschwitz-Lüge, Birkenau mehrfach besucht zu haben. In diesem Lager entstand die größte Massenvernichtungsanlage in Europa. 1944, also zu Thies Christophersens Zeit in Auschwitz, waren dort 90.000 Menschen eingesperrt. Aber Anzeichen für Massentötungen habe er dort nicht erkennen können, schreibt er.
8: Das ist auch die radikalste Form der Holocaustleugnung, wie wir sie bis heute in der Szene immer noch finden. Und deswegen finden wir auch immer wieder diese Schrift, weil das ist eigentlich der Standardwerk.
1: Andreas Speit, Journalist und Buchautor mit Schwerpunkt Rechtsextremismus, schreibt die
8: Taz-Kolumne der rechte Rand. Er selbst hat ja in Auschwitz gearbeitet und das hat ihm natürlich dann auch nochmal so diesen Nimbus gegeben. Er hat es gesehen, er war dabei, er war Augenzeuge.
1: Ein Augenzeuge, der aber, wie ich vermute, seine Schrift nicht veröffentlicht und auch nicht so große Anerkennung unter Rechtsextremen gefunden hätte, ohne die Unterstützung des Rechtsanwalts Manfred Röder.
7: Die Radikalisierung von Röder setzt um 1970 ein. Ein wesentlicher Punkt ist die Pornokampagne, der versucht sozusagen gegen Pornografie vorzugehen.
1: Etwa mit Farbbeuteln gegen Sexmessen damit die Männer nicht davon abgelenkt würden, dass sie ihre Sexualität zur Vermehrung des deutschen Volkes einsetzen. In Presseberichten jener Zeit wird er spöttisch als Pornoanwalt bezeichnet. Mit Thies Christoffersen arbeitet er in den 1970ern immer wieder zusammen. Als die Auschwitz-Lüge 1973 erscheint, steuert Röder das Vorwort bei. Mit diesem Text handelt er sich eine Anklage vor dem Landgericht Darmstadt und Berufsverbot ein. Erst fünf Jahre nach ihrem Erscheinen im September 1978 wird die gesamte Broschüre, die Auschwitz-Lüge, gerichtlich eingezogen. Danach wird sie trotzdem immer wieder in Deutschland auftauchen.
4: Ja, gucken Sie mal an, ich begleite Sie mal, was Sie
9: zu entdecken. Was glauben Sie, ist das ein Unfall oder ist das... Äh
1: Szene aus einem radiofeature des hessischen Rundfunks über die fünfte Documenta von 1972. Eine Besucherin betrachtet eine gesellschaftskritische Installation des US-Amerikaners Ed Kienholz. Lebensgroße Figuren stellen eine Gruppe von Weißen dar, die einen Schwarzen
6: lünchen.
3: Nö, Unfall ist es nicht. Also jetzt sehe ich das nicht mehr so. Man sieht also ganz klar, dass es ein, ein Schwarzer ist, der... also quasi auseinandergenommen wird. Ne?
1: Auch Thies Christoffersen nutzt die Documenta als Bühne und erlangt erstmals bundesweit öffentliche Aufmerksamkeit. Mein Vater erinnert sich.
2: Die Attacke, die Mistattacke von Thies Christoffersen auf die Documenta ging durch die ganze Presse.
3: Er hat in Hannover-Schmünden, bei wem weiß ich nicht, einen Trecker samt Anhänger geordert und den voller Mist geladen.
1: Auch meine Mutter erinnert sich.
3: Und ist mit diesem Trecker, das ist ja nicht so weit von Hannover-Schmünden nach Kassel, und hat dieses Fuder vor dem Friedericianum abgeladen.
1: Das altehrwürdige Gebäude dient als Zentrale der Documenta, der alle fünf Jahre wiederkehrenden Schau zeitgenössischer Kunst.
4: Am 22. Juli 1972, gegen 5.13 Uhr, teilte der Nachtwächter der FL, der Funkwagenleitstelle, mit, dass soeben Mist abgeladen wird. Polizeibericht aus dem Documenta-Archiv. An den Misthaufen wurden zwei Transparente mit folgender Aufschrift aufgestellt. Wie man die edle Kunst verhöhnt, indem die Schönheit man verpönt, den Ekel selbst zur Kunst erklärt, die Documenta hat's gelehrt.
6: Und
1: die symbolische Botschaft war, gegen Boys und
3: so. Gegen ja. Boys vor allen Dingen, genau. Und überhaupt gegen diese ganze moderne Kunst, die ist doch im wahrsten Sinne des Wortes
1: Mist. Mist zu Mist. Diese Aktion hat sogar meinen Vater eingeholt. Im Berufsleben war er Journalist. Das Bewerbungsgespräch für seine erste Stelle, die er danach auch bekam, hatte er 1974 bei einem Institut für Publizistik.
2: Da musste ich mich vorstellen, bei dem Vorstand dieses Instituts. Und da kam eine Frage von einem dieser Herren, ob ich verwandt sei mit einem Thies Christoffersen, der mit der Mistkarre bei der Documenta. Und daraufhin habe ich sofort an meinen Vater gedacht und gesagt, es sind zwar die gleichen Namen, aber es ist eine ganz andere Linie. Und dann hat man nicht weiter nachgefragt.
1: Mein Vater hatte also die Erzählung meines Großvaters von den zwei Linien übernommen. Zugleich hatte er Zweifel an der Geschichte.
2: Aber frappierend ist auf Fotos die Ähnlichkeit von Thies Christophersen mit meinem Vater Karl-Heinz Christophersen. Die sehen sich so ähnlich, da kannst du nur sagen, irgendwie so lange kann es nicht her gewesen sein, dass sich die beiden Linien getrennt haben.
1: Nachgeforscht hat mein Vater nie. Vielleicht, weil Nazi-Thies in der Familie zwar ein schwieriges aber andererseits auch kein allzu großes Thema war. Nun vergleiche ich Fotos. Die hohe Stirn, die Glatze. Nur ein kleiner Haarkranz, der über den Ohren beginnt und sich um den unteren Teil des Hinterkopfs windet. Auch das Gesicht, das länglich zum Kinn zuläuft. Thies und mein Opa, Karl-Heinz christophersen Sehen sich wirklich sehr ähnlich. Vielleicht bin ich ja doch näher verwandt mit einem Holocaustleugner.
6: Wir eröffnen die erste offizielle Sitzung des Reichstages
1: zu Flensburg. Im NDR-Archiv stoße ich auf eine fast surreal wirkende Aufnahme.
6: Wir haben hier einen Vertreter vom Norddeutschen Rundfunk, soweit ich verstanden habe, ja. Wir tagen also in der Öffentlichkeit, weil wir wollen, dass unsere Bemühungen, unser Bestreben in die Öffentlichkeit bringen.
1: Datiert 24. Mai 1975. Röder redet. Thies Christophersen hat die Veranstaltung mit ihm gemeinsam organisiert.
6: Wir haben gestern Abend einen Schwur geleistet, wie unsere Vorväter dass es für uns nur eine Pflicht und eine Aufgabe geben kann, die Freiheit und das Recht und die Ehre für unser Volk wiederherzustellen.
1: Für mich klingt vieles an diesem Mitschnitt nach Reichsbürgerideologie. Aber ist die nicht erst in den vergangenen Jahren entstanden?
7: Viele dieser Dinge, die damals noch sehr idefix waren.
1: Gideon Botsch. Politikwissenschaftler und Rechtsextremismusforscher an der Uni Potsdam. Also
7: das, was uns heute als Reichsbürgerideologie ganz greifbar vor Augen steht, was ja bei Röder sehr stark gemacht wird, aber natürlich auch bei Christoffersen, war damals ja noch irgendwie so eine Sonderideologie, auf die die ganz großen Wert legten, wo aber andere Propagandisten, vielleicht auch professioneller Agierende des Lagers, sagten, ach was soll das, damit können wir doch keinen Blumentopf gewinnen. Ja, ja, Dönitz ist rechtmäßig noch Reichskanzler, aber wen wollen wir damit erreichen, damals in dieser Zeit, ne?
1: Manfred Röder aber vertritt diese Behauptungen vehement. Das Reich bestehe fort. Kriegsverbrecher Dönitz, in der NS-Diktatur Oberbefehlshaber der Kriegsmarine und nach Hitlers Tod noch kurzzeitig Chef einer provisorischen Regierung mit Sitz in flensburg mürwik sei weiterhin Reichspräsident. Musik auf einem Parkplatz in Flensburg, April 1976. Aus
0: allem ergibt sich, dass die Veranstaltung darauf gerichtet ist, die Freiheitlich-demokratische Grundordnung, Freiheitlich-demokratische Grundordnung. Was ist das denn? Hips was bei uns? Lies mal, lies mal weiter, sonst? Äh
1: Etwa 20 Rechtsextreme wollen gegen ein Gerichtsverfahren protestieren, aber die Stadt hat die Versammlung verboten. Thies Christoffersen, einer der beiden Angeklagten, verließ die Verfügung.
0: Hat sich
1: das? Und da bin
6: ich noch nicht mit fertig.
8: Nein, nein, damit hat sich das. Ja? Mindestens. Und dann da die die
1: war es das auch schon. Was danach kommt, berichtet damals ein NDR-Reporter. Christoffersen und Röder wollen heute auch noch, wie sie erklärten, das Landgericht anpinkeln. Doch dies dürfte ihnen wohl verwehrt werden. 1976 wird Thies Christoffersen gemeinsam mit seinem Weggefährten Manfred Röder angeklagt, weil sie im Vorjahr eine Veranstaltung abhalten wollten. Christoffersen schildert seine Version der Ereignisse in seiner Zeitschrift »Die Bauernschaft« in der Ausgabe vom Juli 1975.
6: Unser Reichstag zu Flensburg. Er wurde verboten. Und zwar nachdem ich die Einladung, die unter anderem folgenden Text enthielt, auch in die Presse verschickt hatte. Vor 30 Jahren, am 23. Mai 1945, wurde die letzte deutsche Regierung in Flensburg unter entwürdigenden Bedingungen widerrechtlich verhaftet. Durch diesen beispiellosen Banditenstreich von Engländern und Amerikanern wurde das deutsche Volk seiner rechtmäßigen und gewählten Führung beraubt. Seitdem herrschen Lüge, Rechtlosigkeit und Terror. Nun, zugegeben, ich hätte den Text doch etwas anders formulieren können. Unsere Feier wurde als verfassungsfeindlich bezeichnet. Wir sprechen. Deutsche Bürger für das Deutsche Reich, es lebe hoch das Deutsche Reich, es lebe hoch das Deutsche Reich.
1: Trotz des Verbots versammeln sich damals etwa 100 Rechtsextremisten vor dem
6: Deutschen Haus in Flensburg. Am Freitag um 14 Uhr brachte eine Polizeieskorte mir den Verbotsbescheid des Kreisordnungsamtes zu spät, das Treffen konnte nicht mehr abgesagt werden. Ich bekam von der Polizei die Genehmigung, die Verbotsverfügung zu verlesen. Aber als ich damit begann, brüllten mir aus etwa 50 Kehlen, meist Jugendlicher, ein lautes Nazis raus, Nazis raus entgegen.
4: Nazis raus! Nazis
6: raus! Es entwickelte sich ein Sprechchorduell, oder soll ich sagen, Sprechchorduett. Als wir unsere Fackeln anzündeten, kamen mit Blaulicht und Tatütata etwa 100 Polizisten mit Sturzhelm und Kampfausrüstung, sogar mit Wasserwerfern und umstellten den Platz. Ein in der Bauernschaft abgedrucktes
1: Foto aus dem Flensburger Tageblatt zeigt die Anhänger Röders dicht gedrängt auf dem Platz vor dem Deutschen Haus. Fast alle tragen brennende Fackeln. Im Zentrum des Geschehens werden zwei Fahnen geschwenkt und verbrannt.
6: Irgendjemand stimmte das Deutschlandlied an. Alle drei Strophen wurden natürlich gesungen. Das Sternenbanner und der Union Jack gingen in Flammen auf. Mittlerweile erleben wir, dass die Reichsideen,
8: unter allen dann auch die eine Idee, dass das Grundgesetz ja keinen Verfassungsstatus angeblich hat, omnipräsent ist bei den Querdenkenden. Journalist und
1: Buchautor Andreas Speit.
8: Und dann nähern sie sich inhaltlich tatsächlich auch äh, den Reichsbewegten an. Und bei den Querdenkprotesten hat man ja auch die Reichsfahnen gesehen, neben den Regenbogenfahnen, die sind dort unglaublich präsent.
7: Es ist aber de facto so, wir haben einen Friedenszustand, wir haben Souveränität und wir haben eine Verfassung, ganz klar. Und diese Behauptungen gehen natürlich durchaus auf das Vorwirken zurück. Sie haben nur heute eine ganz andere Publizität und hier werden wir dann natürlich wieder bei der dem größeren Verbreitungsrahmen durch neue soziale Medien und auch der Entkopplung von sachlich-rationalen Debatten, die Argumente in Kauf nehmen, die Argumente erwägen und
1: die sich vielleicht auch mal beeindrucken lassen. Von, von der Fachexpertise, in diesem Fall der verfassungsrechtlichen Expertise, die für einen Reichsbürger wie Röder allerdings nicht zählt. Der Reichstag zu Flensburg – ist die letzte große Aktion, die Thies Christophersen zusammen mit Manfred Röder durchführt. Röder setzt sich eine Weile ins Ausland ab. Gegen ihn laufen einige Ermittlungsverfahren. Es ergibt sich die Gelegenheit, dass mein Vater und ich zu einem kleinen Familienbesuch in die Nähe von Flensburg fahren. Auf dem Weg machen wir einen Abstecher nach Moorkirch. Das Dorf, in dem Thies seinen Hof hatte, im Ortsteil Kelberhagen. Wir fahren durch die ländliche Region angeln. Viel Grün, Felder, sanfte Hügel. Gerne hätte ich an diesem Tag jemanden aus dem Dorf getroffen, der mir etwas über das nachbarschaftliche Zusammenleben mit einem Rechtsextremisten erzählen könnte. Zuerst hatte sich der Kontakt zu einer Person ergeben, die mir die Telefonnummer der Schwiegertochter von Thies Christoffersen gab.
5: Der soll sich ruhig mal melden.
1: Hieß es, erzählte meine Kontaktperson. Ich hatte das als freundliche Einladung verstanden. Doch als ich dann anrief
5: Davon weiß ich nichts. Dazu möchte ich nichts sagen.
1: Das hier rechts wird wahrscheinlich der Hof sein, ne? Ja. der mal dem
5: der Thies Kraftwerke hier gehörte.
1: Feuchtig. Und jetzt ist hier irgendwie Kfz-Werkstatt und so. Also ein relativ schmuckloses äh, Bauernhaus, ne? Klinkerbauernhaus. Kurz nach dem Telefonat mit Thies Christoffersens Schwiegertochter will auch meine Kontaktperson nicht mehr mit mir über den Rechtsextremisten im Dorf sprechen. Ebenso ergeht es mir mit dem Bürgermeister von Moorkirch, den ich anrufe. Ich erinnere mich sinngemäß an folgende Sätze.
4: Die Aufarbeitung von Thies Christoffersens Geschichte begrüße ich. Aber ich habe eindeutige Signale bekommen, dass ich die Familie nicht äußern will. Und deswegen will auch ich nichts sagen.
1: Moorkirch mauert. Seit 1997 ist Thies Christophersen tot. Aber hier scheint er immer noch ganz schön präsent zu sein.
6: Unser Kampf für Recht und Gerechtigkeit verlagert sich immer mehr in die Gerichtssäle.
1: Seit der Druck der Justiz auf ihn zunimmt, macht Thies Christoffersen seine Bauernschaft zur Bühne, um sich über die Strafverfolgung zu beklagen. Angefangen beim Prozess zum Flensburger Reichstag. Christoffersen druckte einen Bericht der Tageszeitung Flensburg-Avis nach.
6: Die zahlreichen Sympathisanten unter den etwa 50 Zuschauern applaudierten, als Thies Christoffersen mit Stahlhelm und Fahne, gefolgt von Manfred Röder, den Gerichtssaal betrat. Als Christoffersen, ich habe mir im Krieg einen kleinen Dachschaden geholt, über Kopfschmerzen klagte und ein Nervenarzt die Verhandlungsunfähigkeit des Landwirts nicht ausschließen konnte, beschloss das Gericht, das Verfahren bis zum Mittwoch kommender Woche auszusetzen. Bei der
4: neu zu bildenden Gesamtstrafe hat die Kammer nochmals alle für und gegen den Angeklagten
1: sprechenden Strafzumessungserwägungen gegeneinander abgewogen. Die ersten der vielen Verfahren enden noch mit Geldstrafen. Christoph Wassen bezahlt sie aus Spenden von Gleichgesinnten. 1500 Mark etwa sind es wegen seines Aufrufs zum Reichstag zu Flensburg. 1979 dann wandelt das Gericht die Urteile in eine neunmonatige Freiheitsstrafe um, die zur Bewährung ausgesetzt wird.
4: Darüber hinaus musste die Kammer berücksichtigen, dass der Verurteilte die gegen ihn rechtskräftig verhängten Bestrafungen offensichtlich wenig ernst nimmt.
6: Nach dem Urteil vom 22. Februar 1978 des Bundesgerichtshofes bin ich wegen Verunglimpfung des Staates verurteilt worden. Diese Bezeichnung fehlt in ihrer Aufstellung. Warum? Ich fürchte um mein Seelenheil. Denn ohne diese Bescheinigung wird der Herr Petrus mich sicherlich nicht passieren lassen, wenn es einmal soweit ist.
1: Im Landesarchiv Schleswig finden mein Co-Autor und ich insgesamt um die 100 Akten zu Thies Verurteilt wird er vor allem wegen Verunglimpfung des Staates, Verunglimpfung
4: des Andenkens Verstorbener, Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen, wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und
1: Volksverhetzung. 1981 schließlich ergeht ein Haftbefehl gegen Thies Christoffersen.
4: Wie mir zuverlässig bekannt ist, hält sich Thies Christoffersen seit einiger Zeit im Gebiet der Benelux-Staaten
1: auf heißt es in einem Schreiben aus dem schleswig-holsteinischen Innenministerium an die Staatsanwaltschaft vom Dezember 1981. Sobald mir
4: nähere Erkenntnisse vorliegen, werde ich Sie informieren.
6: Wir werden nun unseres Glaubens verfolgt, wie die ersten Christen. Wohin mit den Juden? Aber auf
0: die Das ist doch naiv. 6 Millionen. hatte die hier hergekriegt, so
6: viel gab es gar nicht. Diese Amokläufe gegen die Wirklichkeit. Ich glaube, die Ansiedlung auf Madagaskar wäre eine bessere Lösung gewesen.
1: Als ich 1978 geboren werde, ist Thies Christoffersen bereits eine feste Größe in der rechten Szene. Zu dieser Zeit lebt er in dem Dorf Moorkirch im Norden Schleswig-Holsteins. Dort will heute niemand mit mir über Thies Christoffersen reden. Aber immerhin hat sich doch einer, der aus der Region stammt, zum Interview bereit erklärt. Peter Dietrich Jürgensen vom Heimatverein Angeln.
9: Also ich sagte das zu meiner Frau, Herr Christoffersen ist gerade angekommen und sie stiegen gerade aus dem Auto und guckten einmal hier rüber. Und da sagte ich auch, oh, das ist ein Christoffersen.
1: Die frappierende Ähnlichkeit, die mein Vater meinem Opa attestiert hatte, scheint sich vererbt zu haben.
9: Er ist dann ja auch mit Bild in den Medien gewesen oder im Flensburger Tageblatt gewesen. Ich habe das Bild vor mir, er bedingt natürlich auch durch seine Kopfverletzung, die er hatte. Ich habe im Tageblatt die Prozessankündigungen verfolgt. Ich habe selbst dazu gedacht, es ist unglaublich, dass die Menschen nicht dazulernen und dass die Vergangenheit gerade in der Holocaust in unser aller Augen war und auch ist und auch wachgehalten werden muss, dass sowas äh, nie wieder passiert. Und das sind wir letztlich auch den Opfern schuldig. Und ich habe mich gewundert, dass äh, es Leute gibt, die das äh, leugnen können.
1: Jürgensen lebt in der Landschaft Angeln in Dollerup, dem Ort, aus dem mein Urgroßvater väterlicherseits stammt. Mhm. Zu Hause in Moorkirch kann Thies Christoffersen also offensichtlich relativ unbehelligt leben und hetzen. Als Vertreter der sogenannten neonazistischen Fraktion des Rechtsextremismus, weil er unverhohlen an den Nationalsozialismus anknüpft. Ich werfe einen Blick in Thies Christoffersens Blättchen „Die Bauernschaft“ aus dieser Zeit 1982/83. Da war ich vier, bzw. fünf Jahre alt. Eigentlich kam während meiner gesamten Kindheit ein Thies in den Erzählungen meiner Großeltern nie vor. Als sein Gesinnungsfreund Röder ins Gefängnis muss, lebt Thies Christoffersen gerade vorübergehend in Belgien. So entzieht er sich dem Haftbefehl, der in Deutschland gegen ihn vorliegt. Die Bauernschaft erscheint trotzdem, nur jetzt eben in Belgien. In einer dieser im Ausland entstandenen Ausgaben berichtet Thies Christoffersen 1983, Röder habe sein, ohnehin verbotenes, Vorwort zur Auschwitz-Lüge widerrufen.
6: Seinen Widerruf sollte man nicht überbewerten. Man hat ihn geködert mit dem Hinweis, dass er nur bei einem Geständnis zwei Drittel der Strafe zu verbüßen hätte. Außerdem schließe ich die Möglichkeit nicht aus, dass er durch Drogen willenlos gemacht wurde. Der Vergleich zwischen Fremdarbeitern und Besatzungssoldaten ist gar nicht einmal so unwirklich. Die
1: angebliche Überfremdung durch Gastarbeiter und Ausländer wird in den 1980er Jahren zum Lieblingsthema der extremen Rechten. Und auch schon in den 1970er Jahren, in Thies Christoffersens Wohn- und Heimatort Moorkirch, gab es wohl Menschen, die an solche und andere Parolen glaubten. Das erzählt mir Peter Dietrich Jürgensen vom Heimatverein Angeln. Vor unserem Interview hat er mit einem Bekannten gesprochen, der in der Gemeinde Moorkirch lebt und den er aus früheren Funktionen in Agrargenossenschaften kennt. Von dem Bekannten erfuhr Jürgensen.
9: Es gab in Moorkirch eine rechte Szene, die mit ihm sicherlich zusammengearbeitet hat. Und wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob es nur die NPD war oder jedenfalls eine rechte Partei gewählt haben. Und wenn jemand gestorben war, dann merkte man, dass anhand der Stimmzettel das eine Stimme fehlte. Und da konnte man dann zuordnen, ob es aus der rechten Szene war.
1: Nach Jürgensens Wahrnehmung und persönlicher Erfahrung kam die ganze Nazi-Vergangenheit lange nicht wirklich zur Sprache. Ich muss an meinen Opa denken. Gleiches Geburtsjahr wie Thyskosdor 1918. Im deutschen Angriffskrieg gegen die Sowjetunion traf ein Granatsplitter sein Auge und er verlor es. Auf dem anderen konnte er nur noch schemenhaft sehen. Ich war vielleicht zwölf, als er mich beiseite nahm und mir sagte, Krieg sei das Schlimmste, was es gebe. So etwas dürfe ich nie erleben. Aber über den Holocaust? hat er geschwiegen. Mein Vater hat mir mal erzählt, er habe als Jugendlicher erfahren, dass die Nazis auch in seinem Heimatdorf öffentlich antisemitische Karikaturen ausgestellt hätten. Als er meine Großeltern damit konfrontierte, wiegelten sie ab. Hier oben habe es ja kaum Juden gegeben und von dem ganzen Ausmaß hätten sie nichts gewusst. Insofern denke ich, hat mein Opa mit seiner Erzählung von den zwei getrennten Linien der Christophersen-Familien versucht, sich die NS-Vergangenheit buchstäblich vom Leib zu halten. Am 26. August 1983, fast zwei Jahre nach Ausstellung des Haftbefehls, wird Thies Christophersen in Belgien von den dortigen Behörden aufgegriffen, verhaftet und an die belgisch-deutsche Grenze gebracht. Dort wird er, an einem Seiteneingang, an deutsche Beamte übergeben und kommt in die JVA Neumünster. Im Oktober steht er dann in Flensburg vor Gericht. Vor dem Saal sind drei Pressetypen. Als sie uns sehen, lassen sie ihre Blitzlichter aufleuchten. Über diesen Termin berichtet in der Bauernschaftsausgabe vom Dezember 1983 ein anonymer Verfasser.
4: Wir tragen Räuber zivil, aber ich kann mir schon vorstellen, dass in den Zeitungen wieder von schwarz uniformierten Neonazis gefaselt wird. Damit die Leute wenigstens teilweise wissen, was los ist, verteile ich ein paar
1: Flugblätter.
5: Angeklagt ist Thies Christoffersen wegen drei Ausgaben der Bauernschaft, die 1979 und 1980 erschienen waren.
1: Es geht um Auszüge aus einem Artikel von Michael Kühnen, einen weiteren, in dem der Holocaust geleugnet wird, und schließlich um die Bezeichnung des Hitler-Attentäters Stauffenberg als Verräter. Der Saal ist offen.
4: Wir können ein paar Worte mit Thies wechseln. Er sagt, dass es ihm gesundheitlich zufriedenstellend geht und dass er halbwegs anständig behandelt wird. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Im Namen des Volkes. Immer wieder empfinde ich diese Formulierung als blanken Hohn. Es ist ein Mann aus dem Volk, der hier abgeurteilt wird. Ein Mann, der im Krieg für das Vaterland die Knochen hingehalten hat und schwer
8: verwundet worden ist. Ja, das sind ihre Zeitzeugen. Die bezeugen, wie es im Krieg gewesen ist. Die bezeugen, dass es angeblich dann eben den Holocaust gar nicht gegeben hätte. Die bezeugen, wie toll die Kameradschaft gewesen ist. Die bezeugen, wie wichtig sozusagen die Rettung des Vaterlandes von dem Bolschewismus gewesen ist.
1: Acht Monate ohne Bewährung. Die zur bereits laufenden Haftstrafe von neun Monaten hinzukommen. Die Haftzeit in Neumünster ist die Konsequenz des Neonazismus, den Thies Christophassen stets offen zur Schau getragen hat. Stationen seiner Radikalisierung.
6: Wann traten Sie in die Partei ein?
0: Ja, dazu bin ich nicht mehr gekommen. Ich bin in der Hitlerjugend gewesen und da bin ich auch geblieben.
1: Im Landesarchiv Schleswig-Holstein lagert die Entnazifizierungsakte von Thies Christoffersen. Auf dem Fragebogen der Militärregierung hat er 1947 bei der NSDAP-Mitgliedschaft Nein angekreuzt. Der Entnazifizierungsausschuss stuft ihn in der Kategorie 4 ein. Das bedeutet Mitläufer. Gleichzeitig schickt das Bundesarchiv, Standort Berlin, zwei Kopien aus der Mitgliederkartei der NSDAP. Daraus geht hervor, dass Thies Christoph Wassen 1937, da war er 19 Jahre alt, sehr wohl in die Partei eingetreten war. Warum er nicht die Wahrheit gesagt hat? Die Antwort darauf hat er mit ins Grab genommen. Fest steht, 1944 war Christoffersen SS-Sonderführer im Auschwitz-Nebenlager Reisko. Aber niemand war gezwungen, in KZ- und Vernichtungslagern Dienst zu tun. Das ist heute herrschende Rechtsmeinung.
6: Meine Damen und Herren, was ich gesagt und geschrieben habe, ist bekannt. Meine Schrift Die Auschwitzlüge wurde zu einem Bestseller unter dem Ladentisch. Damals, als ich meinen Bericht schrieb, machte man mir den Vorwurf, ich wäre da gewesen und hätte nur nichts von den Massenvergasungen gesehen.
1: Im August 1984 kommt Thies Christoffersen aus der Haft frei. Er reist nach Los Angeles, wo er bei einem Treffen von holocaust einen Vortrag hält, den er 1985 in der Bauernschaft abdruckt.
6: Nun aber kann ich mit Sicherheit sagen, es gab keine Massenvergasungen in Auschwitz. Die Leugnung des
1: Menschheitsverbrechens ist keine Erfindung der selbsternannten Revisionisten. Sie beginnt als Vertuschungsversuch, noch in der Endzeit der NS-Terrorherrschaft über Osteuropa. Und auf dem Papier setzt sich die Relativierung des planmäßigen millionenfachen Massenmords durch die 1950er Jahre hindurch fort, bis die Aufarbeitung der NS-Greuel langsam beginnt und zugleich die extreme Rechte in Deutschland internationalen Beistand aus Frankreich, Großbritannien und Nordamerika bekommt. In den Akten des Landesarchivs Schleswig aus den Jahren 1985 und 86 lese ich, wie Thies Christoffersen Anklage um Anklage anhäuft. Mein Eindruck? Er kann es einfach nicht lassen. Aber ins Gefängnis will er andererseits auch nicht mehr.
9: Ich habe verfolgt, dass er auch dann eben nach Dänemark ausgewandert ist.
1: Peter-Dietrich Jürgensen vom Heimatverein Angeln.
9: Da habe ich gehört, dass er dann auch von der dänischen rechten Szene finanziell unterstützt wurde.
2: Es macht ja auch keinen guten Eindruck. Wir kommen ja in, oder kommen ja aus dem deutsch-dänischen Grenzgebiet. Mein Vater. Und da macht es keinen guten Eindruck, wenn so ein Alt-Nazi in Dänemark nun schön vor sich hin leben kann, solange er seine Aufenthaltsgenehmigung bekommt.
0: Ich war in Auschwitz, in dem, Lager. in dem Lager KZ Auschwitz, kommandiert als Sachverständiger für den Anbau von
7: Pflanzenkautschuk. Also eine gewisse Bedeutung hat dies Christophersen ohne Zweifel im Kontext der Holocaust-Leugner-Netzwerke, auch der internationalen. Man brauchte ihn ja als jemanden, der aus eigener Erfahrung berichten konnte. Er sei ja in Auschwitz gewesen.
6: Wir werden nun unseres Glaubens willen verfolgt, wie die ersten Christen.
4: Der leitende Oberstaatsanwalt, Flensburg, den 3.2.1988. An das Bundeskriminalamt Wiesbaden. Gegen Thies Christoffersen hat das Landgericht am 8.12.1986 und 14.01.1987 Haftbefehle erlassen. Ich beabsichtige, ein Auslieferungsersuchen anzuregen.
1: Die Ostseewellen klatschen an das dänische Ufer der Flensburger Bucht. Im kleinen Hafen von Kollund hat gerade wieder eine vollbesetzte Fähre angelegt. Viele Dänen fahren täglich mit ihr zur Arbeit nach Flensburg. Auf dem Weg zur Fähre kommen sie dabei an einem roten Backsteinhaus vorbei, von dem man einen herrlichen Blick auf die Bucht hat. Wer dort wohnt, weiß jeder in Kollund.
3: Das ist der Tees.
1: Ein Bericht aus dem Ort, in dem Christoffersen seit 1986 lebt. Gefunden habe ich ihn im NDR-Archiv. Im Februar 1990 kommt Thies Christoffersens einstiger Weggefährte, der Rechtsterrorist Manfred Röder, vorzeitig aus der Haft frei. Er wird in den darauffolgenden Jahren unter anderem dadurch auffallen, dass er einen Farbanschlag auf die Wehrmachtsausstellung begeht. Beim darauf folgenden Prozess zeichnet sich eine Spur ab, die direkt in die Gegenwart führen wird. Zu den Mördern der NSU-Terrorgruppe. Der Journalist und Fachautor für Rechtsextremismus, Andreas Speit.
8: Bilder dokumentieren, dass Uwe Mundus und Uwe Bernhard mit im Gerichtssaal gewesen sind und dort eine Störaktion durchgeführt haben. Da sieht man auch wirklich, welche enge Verbindung es zu diesem. Gruppe gegeben hat und gleichzeitig, dass auch gerade er als Redelsführer einer terroristischen Vereinigung auch eine Symbolfigur gewesen ist.
1: Noch einmal zu Peter Dietrich Jürgensen vom Heimatverein Angeln. Er will mir auch dabei helfen, die Spuren meiner Familiengeschichte zu entziffern, um mögliche Verbindungen zu Thies Christophersen aufzuspüren. Jürgensen kann das, weil er im Heimatverein unter anderem für die Kirchspielchronik Grundhof zuständig ist. Und nun liegt auf Jürgensens Wohnzimmertisch eben ein Wälzer, in dem alles über den Stammbaum meiner Familie steht. Denn im Grundhofer Kirchspiel liegt der Geburtsort meines Urgroßvaters väterlicherseits, Dollerup, wo auch Peter Dietrich Jürgensen lebt.
9: Ja, das hatte ich vorher nicht gewusst, dass die Familie Christoffersen in murkirch kälberhagen dass die aus Dollerup
1: stammt. Auszug aus der Chronik.
5: Ungefähr seit 1730 ist der Besitz in den Händen der Familie Christoffersen. Der erste Besitzer war Jes Christoffersen, 1701 bis 1774. Zweitens Johann Christoffersen, 1739 bis 1799. Sein Bruder Jess kaufte bei der Niederlegung von Moorkirch 1778 eine Parzelle in Kälberhagen.
1: Die Keimzelle des Hofes, der dann wiederum irgendwann Thies Christoffersen gehören sollte. Das heißt, eine Verwandtschaft ist praktisch nicht nachweisbar. Mein Opa hatte tatsächlich recht. Und die frappierende Ähnlichkeit zwischen beiden Christoffersen-Familien ist wohl ganz banal eine Sache durchsetzungsstarker Gene. Auch Peter Dietrich Jürgensen hatte ja bei meiner Ankunft zum Interview gesagt
9: Oh, das ist ein Christoffersen. Irgendwie haben Sie Christoffersen Züge mit.
1: Als ich im Landesarchiv in Schleswig die Akten durchgehe, die es über Thies Christoffersen von Anfang bis Mitte der 1990er Jahre gibt, habe ich den Eindruck, dass die Staatsanwaltschaft beinahe in jeder Bauernschaftsausgabe etwas zum Beanstanden findet. Das Landgericht Flensburg erweitert ständig Anklage und Haftbefehl. Ein richtiger Mammutprozess erwartet Christoffersen in Deutschland. Doch dazu kommt es nicht mehr.
5: Auf Druck zahlreicher Personen, unter anderem von Bewohnern der Ortschaft Kollund, Dänemark,
1: sei Thies Christoffersen an einen unbekannten Ort auf der dänischen Insel Fühnen gegangen, heißt es in einer Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Flensburg vom April 1995. Danach verlässt Christoffersen Dänemark. Eine Odyssee durch Europa beginnt, die wir nicht genau rekonstruieren können. In verschiedenen Quellen ist von den Stationen Schweiz, Großbritannien und Spanien die Rede. Irgendwann kehrt Christoffersen dann aber krank und haftunfähig nach Deutschland zurück. Am 13. Februar 1997 stirbt er in der Nähe von Kiel im Alter von 79 Jahren. Das Werk, das er hinterlässt, und die Ideologie, die er vertreten hat, sind an Zynismus kaum zu überbieten.
5: Das Internet. Tummelplatz für Cyber-Neonazis.
1: In Thies Christoffersens letzten Lebensjahren entsteht ein Medium, das die extreme Rechte offensichtlich früh für sich entdeckt hat. Schon 1996 erkennen das die militantesten Gegner der Neonazis. Ein Artikel im Antifa-Infoblatt, der bis heute online zu finden ist, gibt einen Überblick über rechte Subkultur und Positionen aus der Frühzeit des Internets.
5: Mit wenig Aufwand und kostengeringem Einsatz besteht die Möglichkeit, über das Internet eine breite Öffentlichkeit anzusprechen. Dies haben relativ schnell sogenannte Revisionisten wie Ernst Zündel mit seiner Zündelzeit erkannt. Sie gehörten zu den ersten Neonazi-Anbietern des Mediums.
1: Der Zeitzeuge dieser Revisionisten, Thies Christowassen, kommunizierte analog. Ein Gedankenexperiment von Journalist Andreas Speit.
8: Ja, wenn man Thiers in Texte liest, kann man sich gut vorstellen, dass das als kurze Tweets er hätte auch formulieren können. Die Hass und Hetze ist da, die Verschwörungsnarrative sind da. Das ist in dem Sinn kein neues Phänomen. Die rechtsextreme Szene hat immer die technischen Möglichkeiten, die ihrer Zeit gegeben waren, genutzt, um weitmöglichste Reichsweite zu bekommen.
1: Die Gespenster der Vergangenheit. Sie sind immer noch da. Rechtsextreme wie Thies Christoffersen haben sie heraufbeschworen. Andere wollen sie für tot erklären, weil sie ihnen lästig sind. Und ich habe den Eindruck, das gilt nicht nur politisch, sondern auch privat. Mein Vater sagt über den Umgang in seiner Familie mit dem neonazistischen Nachnamensvetter Thies.
2: Es kam immer nur ab und zu mal die Rede auf ihn und dann hieß das sofort wieder, haben wir haben ja nichts mehr zu tun als Familie.
3: Ja, für mich passt das in das Bild. Ich bin ja nun auch in, auf einem Dorf groß geworden, in Schleswig-Holstein. Dass unsere Elterngeneration, also die, die um 1920 geboren waren und die nazi miterlebt haben, eigentlich diese Zeit totgeschwiegen haben.
1: Wegdrücken, ausblenden. Das scheint offensichtlich nicht zu funktionieren. Zumindest nicht auf lange Sicht.
4: Gnadenlose Jagd auf
1: Christoffersen.
4: Deutsche Nationalzeitung vom 21. Oktober 1994.
1: In der Bauernschaftsausgabe, in der Thies Christoffersen seinen Rückzug ankündigt, ist auch der Artikel der vom rechtsextremen Verleger Gerhard Frei herausgegebenen Tageszeitung abgedruckt. Nun hatte
4: die Antifa-Szene die Dinge in die Hand genommen. Man achte auf die vermummten Gestalten am linken Rand des Fotos der jüngsten anti christoffersen demonstration Gemäßigten geht es nur darum, den Deutschen mit Gewalt aus dem Land zu jagen. Aus den Zentren des antifa norddeutscher Städte starten Busse und Pkw-Konvois in Richtung Kollund.
1: Das Foto zu dem parteiischen Artikel gibt einen Eindruck davon, welches Ausmaß die Proteste angenommen hatten. Es ist voller Menschen, von denen einige große Transparente hochhalten. Am Ende ist es tatsächlich, den hartnäckigen Protestierenden zu verdanken, dass sich Thies Christoffersen in Dänemark nicht mehr sicher fühlt und schließlich das Land verlässt. In sein Heimatland kehrt Christoffersen aber auch erst nach einer Odyssee durch verschiedene europäische Staaten zurück. Der Druck durch die deutsche Justiz ist hoch. Auch wenn Thies Christoffersen schon ein kranker alter Mann war, als er Dänemark verließ – Vielleicht ist es das, was gegen Überzeugungstäter wie ihn hilft. Eine Kombination aus Strafverfolgung und zivilgesellschaftlichem Protest. Von selbst verstummt wäre Thies Christophersen jedenfalls wohl kaum. Er hat einfach immer weitergemacht.
6: Der ewige Faschist. Völkerhass entsteht durch Gräueltaten und Gräuelberichte. Ich will nicht Böses mit Bösem vergelten. Habe ich Gräueltaten vollbracht? Habe ich Gräuelberichte geschrieben? Nein, das Gegenteil habe ich gemacht. Ich habe Gutes geredet und versucht, alles zum Besten zu kehren. Der erste Schritt ist die Aufklärung. Ich kann nur ein Trommler sein ich bekenne mich. Ich hab's gewagt. Ich, ich, ich war dabei. Meine Weltanschauung ist meine Religion.
5: Der ewige Faschist. Eine Spurensuche. Feature von Klaas Christoffersen und Norbert Zeeb. Es sprachen der Autor Klaas Christoffersen sowie Christian Redel, Wanda Perdelwitz, Steffen Siegmund und Beate Rüsop. Technische Realisation Frank Albiker und Sebastian Ohm. Regie Alexander Schumacher Redaktion Christiane Glas Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022